0: ヨハネによる福音書の10章7節から11節のところをもう一度読みましょうヨハネによる福音書の10章の7節から11節です深海区の方どうぞご一緒にお読みになってください7節から11節そこでイエスはまた言われた誠に誠にあなた方に告げます私は羊の門です私の前に来た者は皆、盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます「あざ欺きの霊に立ち向かえ」という、まあ、非常にこう過激なタイトルで前回お話をしたんですがもう一箇所第二コリントの2章の11節コリント人の第二の手紙の2章の11節も読みましょう。これは私たちがサタンに欺かれないたためです私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。2世紀に、えーまあ、反キリスト教、まあ、当時の体制側にいたこの学者の中にケルソスという人物がいるんですが、まあ、彼はこういうふうに言ったそうですね。キリスト教というのは女、えー、奴隷子供価値のない人間である実際この福音が最初に伝えられていったのは多くの場合はその当時の社会の底辺にいた人たちまた女性や子供に対してあるいは病気を持たれたり障害を持たれたりあるいは高齢になられた人たちに対するいわゆる社会に対する生産性が低いといいうふううふにに考えられたた人々に対すすするこのの差別偏見というものはすごく強かったわけですしかしその中に福音が伝えられていった時に奴隷であっても女性であっても子供であってもですねどういう問題があろうとも聖書の福音というのは一人一人の人格を認めていきましたつまりその人の人格を認めるということは神の前に神の前において」一人一人が非常に重要な存在であって大切な存在なんだということを訴えていったわけです、まあ、その結果多くの人たちがイエス様を信じましたそしてこの社会の底辺にいた人たちだけじゃなくて当時のこの体制側にいた迫害する側にいた多くの人もクリスチャンになったわけですやがてこのローマ帝国がもう大きくひっくり返るようなことがこの起こっていったんです前回お話ししましたように神様は私たち一人一人を愛していらっしゃって私たちがあなたの生活が幸せになることを願っていらっしゃるそのためにこのエデンの園において神はアダムとエヴァを作られたわけですしかし人間が幸せになることを一番妬んで憎んでいる存在がある聖書はそれを悪魔サタンというふうに呼んでいますもちろんあの人たちはそんなこと言うとそれをおとぎ話みたいなことは信じられんよと言うかもわかりません。でもそういう存在は信じることができるかどうかは別にして確かに人生にはこの自分の人生というものを不幸せにしようとするような力が働いているという事実は否めないと思います。ね、私はあるいは皆さんが別に特別に何かしたわけじゃないのにですねどうしてこんな不条理なこと起こるんだろうかと真面目に生きてるのに。あるいは一生懸命他の人のためにも尽くそうとしているのにそうでない力があるそうでない何か出来事が起こってくるこれは単なる偶然じゃなくてですねまるで自分の人生の先を読んでこの策略を練ってですね妨げているような時にはそのような感じさえするこういうことが私の人生の中にこの起こるということもこの事実であるわけです。イエス様は盗人という言葉を使われましたつまり「盗人」というのはすでに与えられている神様からの祝福というものを盗もうとする存在のことです。ヨハネによる福音書の8章の中に「悪魔はです、ね、盗人である」このその盗人は「偽りの父」だというふうに書かれています。彼が偽りを言う時本物のことを言ってるんだ本当のことを言ってるんだというんです。そして人々から幸せとか喜びとか愛というものを盗むために彼がが使う道具がありますそれがつまり欺きなんです欺きっていうのは単なる偽りよりももっとひどいような気がしますその人を騙すだけではなくってその人を不幸にしようというこの意図があるわけですこれがこの悪魔サタンの,この働きであるということを聖書は語っているわけですで、この旧約聖書を見ますとそういう働きの中で描かれている事柄がいろいろあるんですけれども一つの例を挙げてみますと第二歴代史の18章です歴代史第二の18章の18節から22節を読みたいと思います実はここはですねイスラエルにはアハブという王様がいて南王国ユダにはヨシャパテという人が王様だったでこの二人が同盟を結びましたでアハブはですねこのヨシャパテを巻き込んで戦争に勝とうとしたんですでヨシャパテはまあこれは神様の目には喜ばれなかったことなんですが彼は同盟を結んだので応援に行くわけですそして、その戦争がどうなるかということを確認しようとして、アハブに、ですねあなたの国にある預言者を集めてほしいと言います。そうすると、この18章の五節にあるんですが、そこでイスラエルの王は、400人の預言者を召し集めたとこう書いてます。そして彼らに聞いたところ、彼らは、ですね登っていきなさい、戦争に行きなさい、そうすれば神は王の手にこれを渡されますって言ったんです。ところがどうもヨシャパでは腑に落ちなかった。で彼は聞きます。ところでここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと聞きます。そうするとアーブが言うんですね。いや一人おるんだけども彼はね私は彼を憎んでるんだって彼は私について良いことを一回も言ったことがないとこう言うんですね。えー、そして彼の名はイムイムラの子ミカヤと言いますするとヨシャパティが言いますその預言者をぜひ呼んででほしいといとうわけです確かに私たちも自分の将来を考えたり自分の計画を練っているときに相談する相手にですねできるだけ同調してくれてできるだけ応援してくれて理解してくれる人に相談しようとします。で初めからあの人に言うとなうマイナスのこと言われそうだとかね反対されそうだという場合にはなかなか相談に行きにくいもんですでも事実はですねそのような人々の中に真実を語ってくれる面があるということなんですで人間は誰でも盲点を持っています 100% 完全なんてことはないんですね人間は。だから、自分の計画や自分の将来の見通しがいいと思っても、別のところから見ると、ですねいや、こういう危険性があるよ、こういう気が,気がついてないところがありますよということはたくさんあります。そういうことを語ってくれるのは、いつもあなたに対して、良いことだけを言ってくれる人ではないということです。正直に、あるいは盲点をついてくれる人の存在っていうのが必要なんです。ヨシャパテはそういう面において非常に興味深い人物ですねこのミカヤという人を招くわけですするとそのミカヤがですね最初は「行きなさいよ」って言うんですねすると面白いですねアハブが言うんです「お前はまた嘘ついてる」って言うんですねお前が私にいいことなんか言うはずがないだろうっていうわけです本当のことを言えとそうするとミカヤが言うんですねまずこの十五節読みましょうかどうぞすると王は彼に言った、一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのかとこう言います。まあ、その後ミカヤはです、ね、本当のことを言うんですけども、神様がどういうふうにしてこの戦いに対して、あなた方が被害を受けるように計画しているかという計画を述べるんです。これがですねえー、この18節から22節なんですね、えー、そういう背景があるんですが、一緒に読んでください、18節から22節、はい、するとミカヤは言った、それゆえ主の言葉を聞きなさい、私は主が御座につき、天の番軍がその右左に立っているのを見ました、その時主は仰せられました、誰かイスラエルの王アハボを惑わして攻め上らせ、ラモテギリアデで倒れさせる者はいないか。するとある者は一つの案を述べ他の者は別の案を述べましたそれから一人の霊が進み出て主の前に立ちこの私が彼を惑わしますと言いますと主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました彼は答えました私が出て行き彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となりますするとあなたはきっと惑わすことができよう出て行ってその通りにせよと仰せられました今ご覧の通り主はここにいるあなたの預言者たちの口に偽りを言う霊を授けられました主はあなたにくださる災いを告げられたのですあなたにごめんなさい下だる災いを告げられたのです偽りの霊をこの預言者の口を通して語らせるという方法でこのアハブを惑わししてててやがて彼は命を落としていくわけですねこの旧約聖書にはですから惑わすために偽りの霊というのがたくさん出てきますこのイザ,ヤにイザヤ書の30章の10節イザヤの30章の10説私が読みます「彼らは預言者に見るなと言い先見者にはこう言う私たちに正しいことを予言するな」私たちの気に入ることを語り、偽りの予言をせよ。で、もう一箇所ここは一緒に読んでください。エレミア書の二十三章です。エレミア書二十三章の二十五節から二三十節まで。エレミア書の二十三章二十五から三十のところです。私が慌てて違うところを開いてしました23章の25節からどうぞご一緒に読んでください「はい、私の名によって偽りを予言する預言者たちが私は夢を見た夢を見たと言ったのを私は聞いたいつまで偽りの予言があの預言者たちの心にあるのだろうか」いつまで欺きの予言が彼らの心の中にあるのだろうか。彼らの先祖がバールのために私の名を忘れたように、彼らはおのの自分たちの夢を述べ、私のために私の名を忘れさせようと企んでいるのだろうか。夢を見る予言者は夢を述べるがよい。しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない。麦はわらと何の関わりがあろうか。主の見告げ私の言葉は火のようではないかまた岩を砕く金土のようではないか主の蜜げそれゆえ美よ主の蜜げ私はおのの私の言葉を盗む預言者たちの敵となるここにえ興味深い言葉が出てくるんですね偽り欺きというのは神様の御言葉を盗むことだそれを間違った内容に変えるわけです。しかし、主の言葉を聞く者はそれを見抜いていくことができます。まあ、旧約においてはですね、神様の祝福を受けることをさせないためにですね、それは神様の御言葉をまっすぐに聞いて、従順に従うということをさせないために、この偽の予言、偽の霊というものが用いられたわけです。今日もこのような働きというものは続いているわけですね。欺きの霊というのはこの三つのことをやると思います。一つは主の言葉を盗むということ。そして私たちのうちにある御霊の思いを盗むということです。御霊の思いというのはロマ人の手紙の8章にありますが「命と平安」と書かれています。もし皆さんが何かを考えて前進しようとするときに、その考えてることが正しくても、それを行ったときに平安と喜びがなくなったら、あるいはそうなるような感じがすれば、少しとどまったほうがいいです。結論を出すのを遅らせたほうがいいです。私はしばしばそういう経験をします。電話をかけようととすすするんでが止まままってしいメールを打うとするんですが、止まってしまいます。それはそのことをすることは別に間違いでないかもしれないしかし今はその時ではないと感じるわけですあるいは私の側においては間違っていないかもしれないけれども全体として考えるとそれは神様の御心ではないんではないんだろうかと感じることがあります、まあ、先日あることについて一人の方がメールをくださいまして、えー、私は「何か自分の勘かもわからないけど前進するのはやめようと思うんですがとあることについてですねで私も同じことを感じておりましたので面白いメール打ちましたあなたの勘に従ってくださいと言いました通常そんなこと言いませんがまあそれはもちろん御霊の思いということを指してるわけですその方はそれを理解しておられるのでそういう表現をしましたね理屈では分かっているまあ自分の気持ちとしてもそんな問題はないでも何か霊的にですね平安がないその場合は少し時間を置いた方がいいです。もう一つは信仰を盗むということです。欺きの例はあなたから御言葉を盗んで御霊による平安やそういう思いを盗んで最終的には信仰を盗みます。信仰とはどういうことでしょうつまりあなたを通して素晴らしい神様があなたの人生を用いて良いことをされようとすることにストップをかけることです。その例えば私たちがこの車で走っていてですて、ね、工事中の現場を見ますあるいは道路工事を見ますその時に私たちは知っていますああ何日かしたら道路がきれいになるんだろうな、ね、あるいはこの建物はきれいな建物できるんだろう日本であればみんなそう信じていいんです外国だとそれは行きませんある国に行きますと建てかけが長い間続きます<笑>、ね、あるいは工事の途中でそれがそれが止まってしまうまあ、タンザニアでもあるんじゃないでしょうかねでも日本だったら工事を見れば必ず良いものができるとみんな信じてます確かにそれでいいわけですねでも、えー、それがいつできるのか私たちはこう分からないね携わっている人しか分かりませんその間どううすするんですかそれを信頼して待つということですそのことによって良い結果が出ますだから神様があなたを導いていらっしゃったとしてもその導きに従っていくタイミングが非常に重要なんですそのタイミングですねそしてこのあざ向きの例というのは一つはその方向を変えさせます、ね、あるいはその内容を入れ替えようとしますでも一番よくやるのはタイミングをずらせるということなんです、ね、タイミングずらすとねこれは下手をすると事故がありますねつい数日前にこの近くの大きな病院に私が行きまして血液検査しに行きましたまあ何ヶ月に一回行きますからねで裏口の方を出ましてですね<笑>ふっと思い出しましたその出口のところには一段だけの階段があるんですしかも普通の半分ぐらいの高さなのでこれよく見てないとですねあの前の道とこう同じように見えるから私が一度そこで見事に転びましたあの、そのままいったら、すってんこれで転びまして、一回転して立ち上がりました。不思議です。<笑>どうしたと思います。まず周りを見ました。かっこ悪いなと思ってですね<笑>。まあ、でも、まあ、怪我も何もしてなかったんですけど。そして、もう一度見ましたら。何や、この階段判断やなと思いましてね、ハ反物がないからね。これが本当の判断ミスかとか思いましてですね。まあ、しょうもないこと言います。本当そう思ったんですけど。で、今回行きましたらですね。ああなるほどと思ったんです。やっぱり私だけじゃないんですね。よくつまずいて転ぶみたいですね。だからなんとその階段がなくなってましてそのアスファルトでこう,<笑>うですね平たくしてました。ああそうか判断ミスするのは私だけじゃないんだと思,うよ<笑>思ったんですけど、まあ、私たちはですね、まあ、その程度のことはいいんですけれどもあなたの人生の一番この大事なこと将来のことあるいは家族の関係とか。あるいは神様に従っていくその道筋であるとかその時のタイミングがずれるとですね良いものも悪くなるんですね良い結果を得ることができなくなるんです例えばえ果物の植えてる方はこのリンゴとか梨とかね桃とかその時期をよく知ってますね野菜でもそうですねもうあの収穫していいんじゃないですかいやもう少し駄目ですってねもう少し駄目なんですと遅れても駄目なんですけど早すぎても駄目タイミングがありますすべてのことには時があるわけです時が来て良い実りがあるんですね。神様はそのことを一番ご存じです。そして精霊様は私の生活の中にそのことを教えようとされる。しかし敵はあなたが良い収穫を得てほしくないんですよ。皆さんあの毎日の生活の中でですね神様の祝福を一番失わせるえー、手っ取り早い方法何か知ってますか敵が用いる方法、ね、それはですね何らかのことを用いてあなたに対して何、まあ、て言うか思い患ったり嫌な印象を与えたりさせるんですがね結局それは言で言うとあの「よな」みたいなもんですあなたを不機嫌にさせるということですあなたの感情や思いを混乱させてあなたを不機嫌にさせると敵は左内はですね「おおやったやった」みたいなものですねこのはしばらく祝福を受けられない、ねまあ、昨日はヨナ書のメッセージを私はしましてそしてメッセージをしながら教えられました「なぜ神はあのトウゴマをねヨナのために備えられたのにね虫でかましてそれをダメにしてヨナを怒らせたんだろうか」まあ「昨日メッセージを聞いておられた方はまさかその時に私が教えられて言ったと思わなかったと思いますけどね私は面白いことを言いました。トウゴマを噛んだあの虫はもう前から食べたくて仕方なかったでも神がストップをかけておられた「食べるな!」ってこれヨナのためだからところがヨナが神様に感謝しないでいつもつぶやいて文句言ってねぶつぶつ言ってるから彼のこの守りの覆いが破れてしまって「神様しょうがないおい虫よお前に許可与える」。とと言って虫がを噛んだと私は思いました<笑>皆さんいかかがでしょうか私たちがどんな状況であっても感謝してそして喜んでそして自発的に生活をするならば敵は私たちのところに攻撃をかけてくるチャンスをなかなか作ることできませんしかし私たちが不平不満を言って誰かをばいたり非難したり恨んだりそういうことをしてると祝福の壁はもういつでも破れます、ね。いつでも破れます。破れ口から敵が入ってきます。思い煩患ったり、あるいは嫌な気持ちになったり、ね、その結果、不機嫌になるんですよ。だから、ヨナ書の中に書いてますね、ヨナは不機嫌になり、そして、何て書いてますか、怒ったと書いてます。それが彼から祝福をこの失わせたわけです。あなたが聞きたくないことを何か誰かの口を通して言わせたりするんですよ。その言葉に乗ったら駄目なんですよ。あるいは、あなたが期待しているのにそうでない、もうダメだよみたいなこと言われるんです。ショック受けるでしょその言葉に騙されたら駄なんですよ。私たちは聖書の御言葉を開いて、ああ、神様が悪いことをなさるはずがない。主がおっしゃることは真実だと宣言するんですよ。すすると敵は逃げ去っていきますこの「新約聖書」にはこの「欺きの霊」を働かせる3人の3人というか3種類の働きが出てきます一つは第二コリント11章の12え十3節を開いてください「コリント人への第二の手紙の11章の13節です第二コリントの11章13節一緒に言いましょう、はい、こういう者たちは偽使徒であり人を欺く働き人であってキリストの使徒に変装しているのです偽使徒というのが出てきますね使徒ではないのに偽使徒そして14節も読んでください。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。何か良いようなことを言ってるようで、その実悪意を持ってる。これが偽使徒です。二つ目は、第二ペテロの二章の一節第二ペテロの二章の一節一緒にどうぞ。はいですからあなた方はすべての悪意すべてのご,あごめん第一ペトロ読んじゃった<笑>第二ペトロ2章の一節ですどうぞしかしイスラエルの中には偽預言者も出ました同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちの買い取ってくださった死を否定するようなことをさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。ここに偽教師というのが出てきます。そしてもう一つは、同じところに偽預言者というのが出てきます。偽教師や偽預言者の目的は何なんでしょうか。でマタイによる福音書の7章の15節を読んでください。マタイによる福音書の7章の15節です。7の15ですね、一緒にどうぞ。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。貪欲な狼だと。彼らの特徴は自分たちのところに人々を引きつけようとします。最終的に自分たちの駅になることを一番計画します。そういうことを企んで人々の善意や人々の好奇心や時には印や不思議を用いて人々を引っ張ろうとします。しかし彼らの内側は貪欲なこの姿ですね。えーもう一箇所このマタイで7章の24章ですね、24章の11節を開いてください。24章の11節どうぞ、また、偽予言者が多く起こって、多くの人々を惑わします。多くの人々を惑わす、真理から反らせようとする。間違った方向に行かせようとするわけですですから皆さんたとえキリスト教の名前であっても聖書を使ってもあるいは時にはイエス様という名前を使ってもその内容に注意してくださいこれからの時代というものは偽預言者や偽使徒あるいは偽教師のような働きをするものが増えてきます彼らの狙いは自分中心ですね、彼らの目標は神様の栄光を介することではありません、自分たちの何かを得ることです、そしてそれは必ずいくつかのことで現れます、まず一つはですね、組織化して人々をコントロールしようとすることです、もう一つは、そのように操作することによって、人々からお金を得ようとすることです。これは注意しなきゃいけませんもちろん聖書の中には正しく主に献金をすることが勧めとしてありますでも決してそれは誰かがそれを得るためではありません偽教師たちや偽予言者たちはそういうものを用いますそして人々を引きつけてやがて一緒に滅びに向かっていくように導いていきます最後に大事な見言葉をこのことについての最後ですが読みたいんですが黙示録の20章の10節です黙示録の20章の10説、この御言はぜひ、印をしておいていただきたいと思います。10節どうぞ。そして、彼らを惑わした悪魔は、人ようとの池に投げ込まれた、そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。ここにはっきりと悪魔は人言おうとの池に投げ込まれる偽預言者もそこに入ってきますしかし彼らは仲間を探しています真<笑>理からそれて彼らについてくる者たちを得ようとしているわけですこのあざきの例ですねこの事柄が一番最初に聖書の中に出てくるのはこれは創世紀の3章だと思いますエヴァが騙されたんですね。で、皆さんそのことをよくご存知だと思うんですが、ま漱、あ、記の3章を開いていただきたいんですけれども。まず、あ、この3章の1節を見ると神が作られたですね。野の,の獣のうちで蛇が一番狡猾であったとこう書いてます。悪魔はこの蛇を通って、えー、エヴァをこの誘惑したわけです。でどういうふうにこの誘惑をしていったんでしょうか。三、えー、章の三、えー、節、一緒に読んでください,、はい。しかし、園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。その後そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。でエヴァがその木を見るとですねもう何か、えー、食べるのに良かったあ,のあるいは目に見てもですね食べたくなるようなそれでその木の実を取りましたつまりそれは善悪を知る木の実なんでも実はですねこのエヴァが、えー、罪を犯した責任はアダムにあると言っていいと思います。この内容というのは、実は、どこで語られているかというと、2章の17節なんです。まあ、16節と17節です。16節と17節どうぞ。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。エヴァはここで2つの間違いしました一つは園のの中央には2つの木があって片方は食べてよかったんです、ね、それ命の木の実ですもう一つ善悪を知る,木知る木の実だけは食べちゃいけないこのことを間違ってましたそしてもう一つは彼女は言ってますね死ぬといけないからだと言ってますしかも触れてもいけない神様はそんなこと言いませんでしたそれを食べると必ず死ぬって言ったんですところがですね、この2章の16節、17節を見ますと、そのことを神様がおっしゃったのはアダムに対してです。その後読むと分かりますね。18節読んでください。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのはよくない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。つまり神様がこのことをアダムにおっしゃった時には、エヴァはまだ存在していなかったんですよ。これどういうことなんですよ。つまり神様は、アダムに対してそのことをエヴァにもしっかりと教え伝えるという責任を任せられたんです。ですから、このアダムの罪はですね、神様から与えられた絶対守らなきゃいけない責任を中途半端にしたことです。つまり、エヴァにしっかり教えなかったことです。まあ、アダムは、いや、私言ったよって言うかも分かりません<笑>。しかし、少なくとも、聞いた側が理解できるまで教えるべきだったんです。なぜなら、それは、単に好き嫌いの問題ではなかったからです。そうではなくて、命に関わる問題。強いては、彼らの死死孫損に至る重要な問題であったんです。エヴァは、そのことをしっかりと知らなかった。だからなんとなくそれを見てですねそして確信のない人は何も知らない人よりも騙しやすいんですいいですか何も知らない人の方が聞いたら考えるんです本当かなってでもあることを知っていて確信がないとそれについて言われた時に惑わされやすいんですそうでしょ皆さんも何か買おうかなと思って全然欲しいくないものをね買いなさい言われても全然興味ないと思いますよでもああこの指輪買おうかなどうしようかなでもこれなこれ本当にいいのかなとか思っている時ですね誰かがやってきていやこれは素晴らしいですよさっきは10人も前に人が来てねこれを買おうと思ったんだけどねでもね考えると言って行ってしまって今だったら買いますよ今だったらとかで,ですねなかなか上手なセールスですね<笑>、はい、<笑>そんなことやってませんから言ってますけどねでもそういうふうに言われると欲しいと思ってるから、ね、不安を感じるぜ早く買っとかないとダメかな、ね、そういうふうに買った人いるでしょう高いバッグとか<笑>で,、ね、でもそれはですねきちんと教えられてないからでしょアダムがそのことを言うべきだったんです私は先日、まあ、吹き出すような失敗をしましたあの名古屋に行って、まあ、犬山にあの行ったんですけど何度か行きましてですね私の経験ではあの名古屋から犬山に乗る線がありますが何,何線でしたかねあのホームは狭くてですね細長いんですけどものすごい人なんです本当にすごいんですでそれでの以前にあの指定権を買ったことがあって普通のまあ特急なんですけどあの指定車があるみたいに分かったのでねそれ1両ぐらいかなあるのがねで前回そこに乗ったんですけど今回もですね車掌さんに聞きましてね私定期に書いたんですけど分かんないから教えてもらって、ね、でこのホームに入りましたらもう人だらけですよね私の乗るあの車両は確かに、えー、1号車か2号車かそうなったんですねところが私は一つのことを聞き忘れたんですどちらの方向に行ったらいいのか分からなかった重量ぐらいダッとあるわけですで人がもう本当にいっぱいなんですよで皆さんそういう場合どうします、まあ、聞けばいいんですけどね、まあ、もう何とか聞くのもプライドがねこう許さないんだと思ってですね見りゃいいと思ってですねこのホームにこう番号がありますからねだい,たいこう番号の若い方に行きゃいいわけですからで私はもう人の中をかき分けてかき分けてです本当にかき分けるんですよ行ったんです待ってたんです反対の車両が来たんですえっと思いました慌てて戻ろうとするんですが戻れないんですよもう人がいっぱいで。でやっとこさ6両ぐらいいにに乗りましたギュギュですう本当にギュギュ動けない私考えたんです次止まった時に飛び降りて前まで行こうと思いましたがそんなことできませんでした結局私は指定権を持っていながら<笑><笑>座ることできなかったんです、ね、でも感謝なことに指定者も普通者も同じところへ行きました<笑>あななたがですね指定席にに座らくくてもも確かに行くんです行くのはねです私はせっかく指定権を持っていながらですよもう汗だくになって大きなカバンを下げて人の中にぎゅうぎゅうになってですねえそして心の中で考えるわけですなんで私はこんなヘマをしたんだろう。ね。責めるんです自分。お前バカだなってね。まあ費用はそんな高くないんですけどでももう本当にもう暑いしね。その時にふっと思いました。これは私の失敗なんだけど失敗は私の失敗です。でもその失敗についてどう考えるかは騙されちゃいけない。皆さんどう思います失敗誰でもすするんですでも私はそのことによってもう本当に腹が立つなとかですねもうなんでこんな失敗したんだろうってしかもその電車はですねある車両からは通り抜けできないんです外へ出ないと。出ても間に合わないものすごい人だからね。自分を責めてもですねそのままその後集会ですよ集会に行って私が「ああしは良い方です」って言えますか<笑>絶対言えませんそんなことはね精霊様の働きが止まってしまいますよつまり欺きの霊が働きかけてくるんです暗闇の力が働きかけてくるんですそして言うんです「お前はもっと大バカ者だ」ってねでお前はね本当にあにヘマをした人間だって。お前はイライラしてるけどね、本当、もっと怒れ、怒れって、誰に怒るんですか、自分に怒るしかしょうがないですけどね。でも、私たちは切り替えることができるんですよ。敵に、私たちの人生の1分たりとも、祝福を奪わせちゃいけないんですよ。あなたの思いを変えないと。私は感謝のことにすぐに威厳で祈りを出しました。ね、そして、詩を見上げました。そして、思いました。ねあのの席にに誰かが座ってくれたたらいいいなぁと思いましたずっと空いてますからね<笑>そして同時にそのもうぎゅうぎゅうの中でですね一緒に乗っていらっしゃる方たちのことを考えましたみんな疲れて大変だろうなぁと思いましたでも同じように私もこの奉仕に行くんですけどそのことを感謝しようと思いましたそしてその目的に着いた時には私の心は御霊の思いがもう一度戻ってきてきおりましたハレルヤ感謝ですね皆さんたとえ失敗してもうまくいかなくってもいつまでもそれを振り返って後悔したり悔よかよしたりしちゃいけないんです騙されたこと偽られたことねそのことによって祝福の霊まで奪われたらダメなんですよ私たちは神様に栄光を返して神様に感謝したらいいんですあなたの心の中に御霊の思いをもう一度取り戻さなきゃいけませんそのためには御言葉をしっかり知る必要があります神様が願っておられる御心が何であるかということを見上げる必要がありますまあ、これは多くの経験上をなさることだと思いますが私たちの人生のそれからあとずっと貫いていく一つの考え方のものがですね過去において経験した悲しみや痛みや大失敗やそういうことが多いんですねそこからその人が否定的にその出来事をいつまでも心に留めているとその後の人生はずっと悪くなるんですよ。でもそうじゃなくって神様を信頼してそして主が素晴らしいお方であることを知ってこの戦いの中にも良き計画があるということを信じて私たちが歩んでいくとあなたの人生は変わっていきます。先日一人の人の証しをのようなものを読んでおりました、まあ、その人は3世紀の前半にですねあの登場した人物ですねオリゲネスという人ですこの人は古代のキリスト教最高の学者というふうに言われています彼はこのアレ,サアレクサンドリアというあのエジプトの北の方ですねそこで生まれたんですで生まれた時にですねあの、ご両親はもう熱心なクリスチャンで、家もとっても豊かだったんですね。で、お父さんも社会的にも地位の高い人で、多くの人から尊敬されていました。しかし、その時迫害が起こったんです。お父さんが捕らえられてしまいました。そして、殉教するということが分かりました。その時は、オリゲネスは17歳だったんです。そして、お父さんのそのことを聞いた時に、彼はどうしたと思いますか自分も飛び込んでいって一緒に殉教しようとしたんです。お母さんはですね、彼を必死になって止めました。そしてこういうことをしたんです。彼の服を全部隠したんです。<笑>服を隠した。<笑>そしてその息子がですね、殉教に飛び込まないようにです、ね、したんですね。彼は殉、えー、教に決められた父に対して手紙を書きました。どういう手紙だと思いますか父親の信仰を励ましたんですその信仰を放棄しないようにと。それが皆さんなんとですね、今日、「純教の進め」というタイトルで残ってるんですよ。そして、それが後に、この東方で生まれていった、そしてやがてヨーロッパにも広がっていきます、修道院のスピリットになります。修道院の精神的なスピリットになります。彼は生涯父親のことを忘れなかったそうです。彼はものすごくあの自分を厳しく生きたところがあります。少し聡明な人でした。時には考え方があまりにもこう膨らみすぎて異端視されました。しかし彼は真に主に従っていった人です。彼のその信仰の歩みの中にはですね、その自分の前をを歩いてその信仰を全うした父親のイメージがずっとあったんです。そして、たとえ殉教をしたとしても神は良い方である。神ご自身は素晴らしい方であるというその生き方を決して忘れることはありませんでした。私たちは私たちの人生を通して、誰かが誰かが何か学んでくれるような生き方をしたいと思わない思わないでしょうか。かあなたの背中を見て誰かが私もあなたのそのように歩みたいそのように変えていただきたいと願わないでしょうか主はそうされると思いますよそれは私たち自身がうつむいた生き方ではなくて顔を上げて神様を信頼してそして様々なこの窓橋の言葉に振り回されないで御言葉をしっかり信じて前進することです主はそれを成しし遂げてくださいまますすアーメン感謝します今、一緒に主をあがめましょう、どうぞお立ち上がりください。ハレルヤ、感謝します。アーメンハレルヤ、感謝します。おー、主を感謝します。どうぞ、5十人主を礼拝しましょう。アーメンハレルヤ、今日この時から、あなたはもう嘆きや悲しみと縁を切ってください。自己憐憫と縁を切ってください。もう人の言葉を聞くたんびにふらふらふらふらするような言い方から縁を切ってください。自分の内側にある悪い意図を隠すために周りを悪く言うようなことをしないでください。素直に悔い改めましょう。素直に神の前にへりくだって出ましょう。主よ、こんな私を許してください。こんな私をあなたが救ってくださったことを本当に感謝します。主の前に誠実に正直に生きていきましょうそうするならば私たちは人との関係においても誠実な生き方を必ず主がさせてくださると信じますこの世の中にあのかつての愚かな学者が言ったように価値のない存在など誰もおりません神様あなたを大切な存在として作られたあなたは価値ある人愛されている人使命を持った人そしてあなたの存在によってあなたの周りに関わる人々が幸せになるようにあなたをそこに置かれたんですならばどうして私たちは自分の存在によってその周りの人々を不幸にしようなんてするんでしょうそんなことは願ってないはずですあなたの希望を持った人生あなたの笑顔あなたが自分から差し出す優しい手が人々を生かしていきますこの週も私たちは多くの人に出会うでしょう私たちは自分から進んで挨拶しましょう自分から進んで何か手伝うことないですかと言えるチャンスがあればそう言いましょうそして私たちの生き方を通してこのような罪深いものをあがない救ってくださった主に栄光をお返ししましょうアーメン感謝しますアレルヤ一緒に主をあがめますアーメンアレルヤ感謝しますやがて終わりの日がやってきますやがて終わりの日がやってきますしかし私たちは三国に行くことを保証されていますがまだそれを知らない多くの人がいるんですその人たちに福音を伝えましょうその人たちに救いの道があることを教えましょうイエス様という素晴らしい方がいてあなたはもう自分の人生に嘆く必要がない自分の人生に悲しむ必要がないんだということを教えてあげましょうハレルヤ感謝しますおー神様感謝します。大あなたに何をどのように変えようとおっしゃっているんでしょうか、どの人にこの素晴らしい訪れを伝えなさいとおっしゃっているんでしょうか、あなたの生き方の中でこの点をこうしなさいと、主がおっしゃっているんじゃないでしょうか、従う力を神様からいただきましょう、少しの勇気が、少しの勇気が、少しの大胆さが、私たちの人生を変えます、今日、イエス様を信じる決心をなさってください。イエス様の御言葉に従う決心をなさってくださいこんな私も変えられるんだということを確信してくださいおーしよ感謝しますあレルヤやレルヤーアあめんメン、アあめいつまでも踏みとどまっていないで一歩踏み出しましょう一歩踏み出しましょう勇気を出して一歩踏み出しましょうハレルヤやレルヤ、感謝しますと一緒に3秒もう一度したいんですね今日は久しぶりに素晴らしい。3秒一緒にしました。エリアの日、この3秒一緒にしていきましょう。アーメンアレルヤ
1: t O h a n g c O c i m n O t a r O n g
2: That's how-
0: 真理の御言葉によって騙されません誠の神様を信じます誠の神様を信じますイエス様を救いのとして信じますあなたの御言葉に従います聖霊様働いていらっしゃいます素晴らしいことは今週も起こりますアーメンハレルヤ
2: ーアーメ
0: ンハレルヤーどうしよう感謝し
2: ますア
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。